0: Leemos un pasaje, hermanos, en Segunda Crónicas. Pasaje que todos nos sabemos de memoria. Capítulo 7 de Crónicas. Verso 3 y 14. Segunda Crónicas 7 y 14. Que dice la palabra del Señor. si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahí tenemos algunas condiciones para que Dios conteste nuestra oración con al menos cuatro condiciones para que Dios conteste nuestra oración siéntense por favor es el trasfondo de esta de esta porción bíblica bueno Dios le había ordenado a, le había ordenado a David había puesto en el corazón de David que le construyera una casa un templo y David lo iba a hacer porque Dios puso ese sentir en su corazón pero más adelante en la historia nos dice que Dios le dijo a David, no, tú no lo vas a construir. Porque has manchado mucho las manos en sangre. La va a construir tu hijo, Salomón. Le dijo a David, bien, que se haga tu voluntad. Y los que han leído la palabra del Señor ahí en Crónicas, y Reyes, y Samuel, se dan cuenta que Salomón comenzó a construir la casa que Dios le había indicado. Un gran templo. Pero era un templo asombroso. Si usted lee ese libro de crónicas, se da cuenta de qué clase de templo construyó Salomón. Lo mejor de lo mejor. Todo casi forrado de, de oro, adentro y afuera. Mármol, piedras piedras traídas de otros de otros lugares. Se esmeró en hacer una casa magnífica, de buen tamaño, grandes, con los dos atrios, el atrio primero y el segundo. Ahí todo estaba y con todos los instrumentos que deberían de estar allí para alabar al Señor y también los utensilios que estaban en el tabernáculo que debieran de estar allí en el templo todo una maravilla que si hubiera sido en los tiempos actuales hubiera sido una de las octavas o novena maravilla del mundo era todo un templo y cuando llegó el momento ya que se había terminado dijo Salomón vamos a dedicar el templo a Jehová vamos a dedicar el templo a nuestro Dios entonces, desde el capítulo 6 de Segunda de Crónicas y capítulo 7, él hace ahí una, una descripción de todas las cosas que él quería en la dedicación del templo. Casi como quien dice, le hizo una, una lista al Señor. Le hizo una lista de lo que él pedía para esa casa Magnífica donde manifestara su gloria. Hay muchas cosas que, que no vamos a, a tocar porque naturalmente requiere mucho tiempo, pero leo dos, tres cosas de ahí del capítulo 6. En versículo 14, a 6 dice: Jehová, Dios de Israel: no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Y que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Quédate aquí, en este lugar. Otra de las peticiones que él hizo, el verso 20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, sobre este templo de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que, y que escuches, y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, que tus ojos estén abiertos en esa casa de día y de noche. Y le pide también, verso 26, Señor, si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti si oraran a ti hacia ese lugar y confesaran tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligiere, los oirás tú desde los cielos y nos darás la lluvia que necesitamos y ahí sigue diciendo Salomón en su oración previa antes de la dedicación le hizo una lista muy grande muy grande de peticiones pero dice la escritura algo magnífico que toda su lista de peticiones el Señor la tomó muy en cuenta la escuchó dice el versículo primero del capítulo 7 cuando Salomón acabó de orar que dice descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la, gloria de Jehová sobre el, y la gloria de Jehová sobre el pavimento, adoraron y glorificaron y alabaron el nombre de Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Alabaron el nombre de Dios. Glorificaron el nombre de Dios. Pero dice aquí la Escritura, cuando Salomón... Acabó de orar. ¿Qué hubo? Fuego. Poder. Su presencia. Fuego del cielo. Dios magnificó su nombre. Y la orquesta que tenía de levitas, de todos los instrumentos que él había preparado, comenzaron a tocar. Y mientras que fuego descendía, y la gloria de Dios llenaba la casa, los levitas tocaban y alababan el nombre del Señor, una sola frase, porque bueno es Jehová y su misericordia es para siempre bueno es Jehová y su misericordia es para siempre, misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, aleluya, porque su misericordia es grande alaba Siria y hermanos siguieron alabando el nombre del Señor siete días de fiesta ofrían sacrificios a Jehová y Dios estaba allí ese templo de Salomón el primero se llenó de la gloria de Dios del fuego del Espíritu escuchó la oración de Salomón escuchó la oración de su de siervo y escuchó la oración de su pueblo que le alababa y le glorificaba ¿Qué necesitamos para que Dios también nos responda así en este caso ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Dios también descienda con fuego descienda con poder o que acaso nada más Salomón era influyente delante de la presencia de Dios acaso nada más Salomón y su equipo Dios lo escuchaba ¿Acaso nosotros ya no somos el pueblo de Dios? ¿Acaso nosotros no somos los adoradores? Claro que sí. Claro que sí. ¿Nos escuchará Dios? Claro que sí nos va a escuchar. ¿Pero por qué nos ha escuchado? Pues porque no hemos llenado los requisitos. Allá en el capítulo, allá en el capítulo 20 de Apocalipsis, el Señor le dijo a Juan el teólogo, sal y mide el templo y mide los adoradores. Mide el templo y mide los adoradores. Yo no sé si llevó alguna cinta de medir o qué se refería cuando dijo, mide el templo y mide los adoradores el templo no tenía problema para medirse pero medir a los adoradores ¿cómo lo iba a hacer? ¿cómo se miden los adoradores? ¿tendrá Dios alguna alguna sistema para medir los adoradores? ¿será que Dios solamente escoge los que ¿Cubre la medida de la adoración? ¿Por qué se, se detiene el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué se detiene la visitación de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso no somos los verdaderos adoradores que debemos de ser? ¿Acaso no somos realmente el pueblo de Dios? Que debe de ser y que lleva la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué a veces no tenemos esa manifestación de gloria en nuestras vidas y en nuestros cultos? ¿Qué mide Dios de nosotros? ¿Cómo mide los adoradores el Señor? Tres, cuatro cosas: mide la sinceridad. Mide la rectitud. Mide nuestra vida de santidad. Mide nuestra limpieza. Mide nuestro deseo de recibir de parte de Él. como anhelo y cómo deseo recibir de ti? ¿Acaso? Dios no nos escucha si nos escucha. Pero tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra vida para que Dios nos escuche. ¿Cómo le alaba usted al Señor? ¿Cómo le adora usted al Señor? Le adora y le alaba con el corazón en la mano. Siente lo que está cantando. Siente lo que le está diciendo al Señor. ¿O solamente se une al grupo de los cantantes para hacerlo de alegría y de emoción? Cuando usted canta, se acerca a Dios, se abre el corazón, se cierra los oídos y con todo nuestra alma, cuerpo y espíritu decimos, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre la gloria sino a tu nombre la gloria cuando venimos a la casa del Señor venimos a adorarle y a glorificarle pero debemos de hacerlo con un espíritu dispuesto con una actitud correcta con una concentración en lo que estamos haciendo adorándole glorificándole no nada más ser parte de los que cantan sino parte de los verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad y cuando usted le adora con toda la profundidad de su alma y le adora con todo su corazón Dios no se tarda en tocarlo en bendecirlo en llenar mi templo mi cuerpo de su divina presencia en gozarme en su presencia porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y cuando Dios toca a alguien quiere decir que Dios aquí está y cuando Dios bendice quiere decir que su presencia aquí está con nosotros pero tenemos que llenar estos requisitos para que Dios nos escuche. Cuatro cosas. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Segundo, llorar con todo el corazón. Tercero, y buscar en mi rostro concentrados en Él, pensando en Él. Y cuarto, se convirtieren de sus malos caminos. En otra palabra, se apartaren del pecado y de la maldad. Entonces, entonces, ¿qué dice? Yo los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados. Y jamás más? Y sanará su tierra y nos dará la lluvia. Ese era un pacto que, que Salomón hizo con Dios. Al terminar ya este capítulo, le mencionó Salomón a Dios: Dios, necesito tu ayuda y quiero que te comprometas con, con, con nosotros. Le dijo el versículo 13 de, de ese capítulo si se cerraran los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo y hubiere plagas Señor si se humilla mi pueblo sobre el cual tu nombre es embocado y oraren y buscar mi rostro yo los voy a escuchar yo hago pacto con ustedes de que sus oraciones van a ser escuchadas, pero tienen que humillarse, tienen que orar, tienen que apartarse de sus malos caminos y tienen que convertirse de sus malos caminos y también buscar en mi rostro sinceramente. Y cuando buscamos el rostro del Señor con todo nuestro corazón, Él va a responder a nuestra plegaria. ¿Cuándo es cuando Dios escucha su oración? Cuando usted viene al altar o en su casa sinca y derrama su corazón delante de Él. Es más, algunos hasta mantenemos una línea abierta con el Señor como decía el Señor, yo no puedo decirte que nada más en la mañana. Manténme la línea abierta porque a mí cada rato se me ofrece. Amén. Él nos dice, te habla, me habla después porque ahorita estoy platicando. No, 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 no. no. Está la línea abierta. Amén. Y nada que, resérvate, grábame porque estoy ocupado. Después te contesto. No, 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 no. no. Él tiene la línea abierta. lo único que, que Él necesita de nosotros es humildad, sinceridad búsqueda búsqueda y fe para que Él nos escuche apartarnos de los malos caminos apartarnos del pecado y de la maldad porque cuando queremos que Dios nos escuche y usted sigue empecinado en pecar. Cuando usted quiere que Dios le responda alguna petición. Si usted no se aparta de la maldad. Dios no va a responder a esa petición. Usted tiene que apartarse de los malos caminos. Buscarle con todo el corazón a Dios. Pedirle perdón por sus pecados, por sus maldades. Y entonces dice, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los sanaré a ti y a tu familia. Los daré la lluvia que necesitan porque me están buscando de todo corazón. Amén. Elías oró a Jehová cuando había suspensión de lluvia. Seis meses duraron sin agua los israelitas por su pecado, por su maldad. Pero cuando oró Elías, amén, fue y le dijo al rey Acán, prepárate porque ahí viene la lluvia del cielo. Ahí viene la lluvia. Oró a su Padre Celestial y suspendió el castigo de seis meses y abrió las ventanas de los cielos y derramó la lluvia sobre su pueblo. Pero ellos tuvieron que aprender que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué importante saber que cuando vienen castigos, Situaciones difíciles. Por algo viene. Israel había pecado contra Dios. Había ofendido a Dios. Había ha habido decadencia moral. Comportamiento. Apatía espiritual. Mezcla de, de prácticas mundanas. Habían sido infieles a Dios había habido idolatría en Israel todo eso estaba ahí marcado una lista de pecados y Dios le dijo si ustedes se arrepienten y se humillan y me buscan de todo corazón yo los oiré muchas veces yo no, no nos escucha porque no nos arrepentimos estamos pecando contra Dios y no nos arrepentimos pero cuando Dios ve que usted se humilla y se arrepiente Dios va a escuchar su clamor humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para ser ensalzados cuando fuere tiempo es importante para que Dios nos escuche que haya arrepentimiento, sinceridad, humillación, una vida limpia, apartada del mal, porque Dios es un Dios santo y puro. Y cuando lo hagamos, entonces Dios va a contestar. ¿Por qué tanta plaga tenemos en el, en el, en el mundo, en nuestro país? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta iniquidad? ¿Por qué tanto pecado? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Y ahora por qué se ha detenido el agua? No ha llovido por varios meses. ¿Acaso Dios no nos quiere decir algo? ¿Acaso Dios no nos está hablando que hay que enderezar nuestros caminos? A veces el hombre se cree se cree un impotente y piensa que él, él la puede hacer todo. Pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y si nos arrepentimos de todo corazón y nos humillamos ante Dios, Dios va a contestar y va a abrir la ventana del cielo y nos va a dar la lluvia que necesitamos y nos va a bendecir. Con toda nuestra necesidad de nos veinar. Esta inauguración, después de que hizo este pacto con Salomón, dice que descendió su gloria. Y la gloria de Jehová llenó el templo. Descendió el fuego de su presencia. Y el pueblo comenzó a adorar. Y no eran cinco, ni diez, ni veinte mil. Eran cientos de miles de israelitas que llenaron toda la ciudad alrededor del templo y todas las calles y en todos los rincones la gloria de Jehová descendió y en todos los rincones el fuego de Dios se manifestó a tal grado que dice la escritura y no podían los sacerdotes ministrar porque la gloria de Jehová estaba allí